0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Entre Escutas, Visitantes do Boca do Céu. Uma série de entrevistas com alguns dos convidados que já participaram do nosso encontro para conhecermos um pouco mais sobre eles. Nossa convidada para o episódio de hoje é Alessandra Leão compositora, cantora e percussionista, natural de Pernambuco e que também tem muitas histórias para contar. Quem realiza a entrevista com ela é Anitta Galvão Bueno.
1: Olá, Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma alegria ter você aqui para essa conversa. Para começar, você poderia, por favor, se apresentar para a gente, contar um pouquinho sobre você?
2: De Se apresentar é sempre engraçado, né? Porque eu sempre fico pensando a partir de que ponto, né? Ou a partir de que de que vertente, né? De que camada me apresento. Bem, eu sou, meu nome é Alessandra Mendes Leão, eu sou pernambucana de Recife, cantora, compositora, percussionista, produtora musical. Trabalho com música há cerca de 25 anos, mais ou menos 23. É, 4 ou 25 anos. Comecei meu trabalho num um grupo chamado Comada e Flozinha, numa banda chamada Comada e Flozinha, em Recife. Tenho meu trabalho solo desde 2006. E de lá pra cá lancei oito discos, entre álbuns e apês. Sou mãe do Caio, de 22 anos. É uma ótima parte de, da minha apresentação. Isso, eu acho que é isso.
1: Uma coisa que eu gostaria de saber é sobre como você chegou até a música, até esse seu trabalho. A gente já teve aqui no podcast uma entrevista com a Renata Amaral. E ela conta muito da trajetória dela. Que primeiro ela teve no conservatório, ela encontrou com a música erudita e depois ela foi para o popular. Eu queria saber como foi o seu contato com a música. Onde você fez esse mergulho? Como que tudo começou?
2: Eu sempre brinco que é muito, praticamente impossível você ser de Recife e não ser atravessado ou não ser afetado. Né? A quem goste e a quem não goste, mas não ser afetado de alguma maneira pelo carnaval. Ou pelo São João, sobretudo, né? Ou por dançar pastoril na escola. Tem um monte de, de coisas, de tradições, de brincadeiras que, que, principalmente na minha geração, né? algumas coisas se faziam muito em escola, como pastoril, como quadrilha de São João, como bloco de carnaval no colégio. Mas, na minha família, a gente sempre gostou muito de brincar carnaval. Então, eu tenho lembranças muito pequenas de carnaval com minha família. E de, de São João, sobretudo de São João em casa, de fazer arraial de São João em casa de lavar o quinta o terraço, de colocar folha de eucalipto de canela no chão, de dançar muito, dançar sempre, dancei, gostei muito de dançar, então, minhas primeiras lembranças de nesse lugar da música, nesse lugar da arte, tem a ver com esse convívio com, com essas com essa relação com a minha família em casa, né? Ou no carnaval, sempre com, com minha família também. Tanto, ao mesmo lado, minha família não é uma família de brincantes, né? Assim, não é uma família que tenha um bloco de brincantes no sentido formal, né? De ter de uma família, de ter um bloco tradicional, que seja ali. Que, enfim, é uma família de classe média de Pernambuco, de Recife, e, e minha mãe é de Ceará, então. Mas é uma família que sempre gostou de música, e de dançar, e de fazer festas e de celebrar é, em conjunto. Isso me marca muito. E esse escutava ao longo do ano de um modo geral, muito MPB, sobretudo MPB. Então, das minhas primeiras memórias, assim, eu tenho de me deparar com uma composição, com o sentido de uma composição, por exemplo, eu tenho de Luiz Gonzaga, de chorar com Assum Preto, meu pai me explicando o que era a letra de ação Preto, e de chorar ouvindo Chico Buarque. Então, essas são minhas lembranças, assim, de primeiras, de, de me emocionar com a composição, de entender o sentido daquela composição e e como aquilo me afetava, né? Mas isso, minha adolescência, minha, minha infância, minha adolescência Girou muito nesse nesse lugar, né? De festa e de coisas assim Mas na minha adolescência, eu comecei a fazer teatro na escola é, Aí com uns 15, 16 anos No começo do ciclo, né? Da crescida do movimento manguebeat em Pernambuco Eu comecei a conhecer outras tradições e outras partes do estado né? Sobretudo da zona da Mata Norte, de Pernambuco muito a partir da música do Mestre Ambrósio, da música do Mestre Ambrósio e da minha amizade com eles, né, com os meninos da banda que se formou naquela naquele período. né. Aí depois com o Caçapa, com o, Chão, com o grupo também que ele fazia parte do Chão e Chinelo, logo depois começou -se a se acumular de florzinha. Mas nesse período dos meus 15, 16 anos, quando eu estava começando a ir para show, Chico Sai Zumbi, Mundo Livre, Devotos, Recife tinha uma, uma cena musical muito pujante, uma efervescência, uma, uma coisa muito linda que eu sinto falta hoje, que é você sair para ver. Numa mesma noite, Chico e Nação Zumbi, Mestre Ambrósio, Devotos. Uma banda de punk rock, uma banda que tocava cavalo-marinho e forró, e Chico e Nação Zumbi, que fazia aquele som dele já. Então, isso era possível, isso era recorrente, né? não era nem só possível, era recorrente na, na no funcionamento mesmo da cidade, né? de como a cidade estava se organizando naquele naquele momento. Então eu comecei aí a ir, frequentar muito show, comecei a ir para o rock, comecei a ir para os shows, né? E aí me aproximo como amiga dos, do do Ambrósio e a partir deles é que eu vou para Mata Norte. E aí a Mata Norte é esse lugar mágico e impressionante. Eu acho que eu vou usar a palavra mais misteriosa do que mágico nesse, nesse momento. É uma região que tem muitas tradições que, para mim, são me formam como de muitas maneiras. né E aí essa essa é o que eu sempre digo, que é a minha formação musical, minha formação artística, e sobretudo essa essas tradições da Mata Norte. Né? E também da região metropolitana, claro que é onde eu também sempre circulei. Mas a Mata Norte, as relações de coco, do cavalo marinho, do maracatu do solto, do coco, isso é muito marcante e decisivo na minha forma de estar no mundo. Na minha decisão profissional, na minha decisão estética, nas minhas escolhas como, como gente mesmo, como parte muito desse, desse, desse marco. Né?
1: Quais são as tradições da Mata Norte?
2: Bem, na, na zona da Mata Norte, é uma zona de cana-de-açúcar, fortíssima, né? Na Mata Norte, tem cavalo marinho, coco, um coco específico, um, um jeitinho de fazer coco específico. Tem ciranda, tem mamulengo, tem maracatu de baque solto, brilhantemente, é bem o, o lugar do maracatu de baque solto, é a zona da Mata Norte. Tem muita banda de música, isso é uma coisa do estado de Pernambuco de modo geral, mas a Mata Norte tem bastante também. Banda marcial, né? O que também acaba formando muitos instrumentistas, né? Os instrumentistas de sopro que vão para o Paco solto que vão para a Ciranda. Passam por esse estudo formal das, das bandas marciais, de, tanto de formação como de repertório também, né? Tem... É... Cantoria, né, tem muito é, repentista também de lá, tem uma tradição de poesia rimada que é muito forte, e aí passa pelo paracatu pelo coco, de, pelo coco, pela ciranda, toda, todas essas brincadeiras usam muito essa, essa poesia rimada de improviso, né, são, são boas escolas de poesia
1: rimada. Como foi a sua relação com o tambor?
2: Quando eu comecei aí nesse período que eu comecei a ir para lá, eu tinha... 16 anos, né? Quando eu comecei aí, porque eu sempre fui com minha família mais para o Agreste. Todo lugar tem isso. Tem uma, uma coisa que é da região, da parte de cada estado, como as coisas se são distintas, né? Então, vou, vou só dar um passinho para trás para te responder, que é, por exemplo, em Pernambuco, o coco, se a gente pegar o coco só em Pernambuco, sem sem abrir para Lagoas, para Paraíba, né? para o Rio Grande do Norte, mas pegar o coco só em Pernambuco, ele muda muito ao longo, a, a, dependendo do lugar do estado onde ele está na Mata Norte é de um jeito, na Mata Sul é de outro, na, na, na região metropolitana é de outro, no Sertão é de outro, no Agreste é de outro, dependendo da região, do Sertão também vai ser diferente, é todo coco, mas eles são muito distintos às vezes entre si, mesmo sendo todo parte do mesmo gênero musical, então muda a formação instrumental, muda o jeito de cantar, o jeito de compor, a estrutura poética, a estrutura melódica, enfim. Nessa época que eu estava vendo muito o show do Mestre Eu era muito, muito fã do Mestre Eu ia muito para show. Eu tinha quase uma carteirinha de Ambrosetti, de tão fã que eu era. E ainda sou. Eu vi o Badé. Badé tem uma, uma, tinha uma banda, na época, chamada Angá, Atan, Angá Tanamun, com, Junto com o Rocha, a Bujuni, enfim, outros percussionistas. Uma, era uma banda de percussão e voz. E o Angá, no Mestre e no Angá, Maurício tocava o ilu, E foi a primeira vez que eu vi que eu vi esse instrumento, né, esse tambor. Ilu quer dizer tambor, a palavra Ilu quer dizer tambor. E Ilu também é o nome deste tambor, especificamente, que é um tambor de, de mão, que tem duas peles, um em cima e um embaixo, a gente só toca na pele de cima, mas ele é fechado embaixo, né? ele tem uma pele fechada embaixo, que é diferente da conga, diferente do atabaque, por exemplo, né? que ele só tem a pele de cima e a boca de baixo é aberta. O Ilu também tem um corpo reto, ele não, não faz aquela... Corvinha, né? com uma conga nem né? aquele funilzinho como o atabaque e o ilu é o tambor usado nos terreiros de Pernambuco nos terreiros de nagô né de candomblé ou na verdade como a gente chama nos terreiros de xangô né que é o candomblé nagô e nos terreiros de Jurema que é uma outra religião que que é muito muito importante numa parte do Nordeste né é uma religião é uma religião que tem que acontece sobretudo numa parte do Nordeste que vai de Alagoas até o Ceará e aí o ilu é usado nesses terreiros. E a primeira vez que eu vi esse tambor foi com o Maurício. E eu não sei explicar o porquê, mas eu quis muito tocar aquele tambor. Eu tive muita vontade de tocar aquele tambor. E pedi para ele me ensinar e comprei um. Comprei um tambor para mim, logo, um pouco depois. Ele me, 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 me ensinou algumas coisas, outras coisas eu fui meio me jogando, me, me arriscando. E, tam, e o tambor, ao mesmo tempo, dentro... É o tambor que me levou para os terreiros, porque não era uma, Eu vim de uma família cardecista, né, católica de, de batismo, assim, católica de, de, de formalização, mas cardecista de prática, né. E minha mãe tem um trânsito maior em alguns outros, algumas outras religiões espiritualistas, mas o tambor é que me leva para o candomblé para conhecer os terreiros de candomblé, assim, me interessar por aquela música. E aí, quando eu fui, eu digo, opa, peraí, que tem mais coisa aqui que eu tô gostando do que só essa música, do que só esse instrumento. E a jurema também. Mas, no, no dentro do terreiro, da grande, imensa maioria dos terreiros, e não só em Pernambuco, né, mas no Brasil todo, o tambor não é um lugar permitido às mulheres, né, dentro dos terreiros. Então, de, fora, não, não é uma questão. Né? Teoricamente não é uma questão Mas dentro do, do terreiro denso, do ritual, não E aí cada tradição, cada linha de candomblé Cada, cada casa né? Vai ter o seu fundamento pra, A sua explicação para fundamentar isso Inclusive a palavra Ogã Quer dizer senhor dos tambores né? Não tem senhora dos tambores Não tem uma palavra feminina para isso e aí eu coloquei meu tambor onde ele era permitido que é no meu trabalho como instrumentista como como artista lançando disco então desde o brinquedo de tambor todos os meus discos só o Furia de Santo que não tem ilu mas todos eles têm e o Macumba de Caten é um disco todo dedicado ao instrumento mesmo né um disco todo com com ilu né e outros instrumentos de percussão e voz né mas o ilu como como elemento central e e há uns cerca de seis anos mais ou menos eu a, morando aqui em São Paulo, me aproximei da... Comecei a frequentar a casa do terreiro que Iguiriçá, Casa Pai João da Ronda, e comecei a fazer parte da casa. E em um dado momento, o pai Benedito, que é o guia da casa, né, um dos guias da casa, me pediu, me convocou <risos> para ir para o tambor. Ele disse que eu estava... que eu pensava demais porque eu ficava na gira como cambone né que é a pessoa que estaria tá assist dando assistência né aos médios ficava ali porque o cambone é um lugar muito importante né do terreiro e eu estava eu estou falando isso porque às vezes acha, acha que esse lugar do cambone é menos do que o médium, né como se fizesse uma hierarquia nisso mas enfim uma gira acontece porque tem todo mundo para fazer acontecer né mas o, o cambone é um ótimo lugar de aprendizado dentro da das, dentro da gira mesmo porque é um lugar que você está Nessa assistência, né? Nesse, nessa. atender as demandas, entender o que é que tem, né? Enfim, entender a movimentação. Mas eu sou médium também, então quando eu sentia as coisas eu ficava muito reativa. E aí o pai Benedito me chamou e disse: Você pensa muito, né? Você pergunta assim, tipo, pensa tanto que está lhe atrapalhando agora. Eu disse, é, eu penso um bocado. Ficou aqui cheio de dúvida. E ele disse, no tambor? Eu disse, no tambor eu acho que eu penso menos. E ele disse, é, o tambor, vá, vá para o tambor. Eu achei que era naquele dia, já fiquei muito honrada de tocar um dia só. Parecia que eu nunca tinha tocado na vida me senti muito iniciante, assim, meu Deus, e agora eu faço o quê? Como você não pode errar aqui, se a entidade não gostar de me tocando, você, se eu fizer uma besteira aqui, se eu cantar errado, se eu tocar no lugar errado, o que é que acontece, né? Mas achei que era aquele dia só, tipo... E aí, no outro dia que eu fui de Cambone de novo, ele disse, vá para lá, o seu lugar agora é lá. E aí foi maravilhoso, de várias formas, porque meu tambor ganha uma outra função na minha vida, né? uma função que eu, da qual eu sempre quis, que ele, ele sempre teve para mim, mas que ele ganha uma função que eu sempre quis que ele tivesse de fato, que ia é tocar para o que eu acredito de sagrado, né? E um grande aprendizado de como é que é esse toque dentro do terreiro, de como é que é esse canto dentro do terreiro, qual é a função realmente da música dentro de uma gira, qual é a função do curimbeiro, da curimbeira, né? Que é quem toca o tambor dentro da Umbanda. Qual é essa função, né? O que é, qual é o meu papel ali, então, é uma outra uma outra função minha no mundo, né? Que, inclusive, eu deveria ter, ter incluído na minha apresentação, né? É, que sou curimbeira dessa casa. E isso, e é um grande aprendizado. Os dois orgãs da casa, os dois outros curimbeiros da casa, são dois meninos muito mais novos. Tem, os dois têm dado para ser meus filhos. E, e aprendo muito com eles, muito mesmo. E essa é a minha relação com o tambor. O tambor me guia, na verdade. E, e dou aula, né? Dou aula de, de Lu. Acho que todo mundo pode tocar, acho que a música é um lugar de fruição para, mesmo para quem não trabalha com ela, sabe, não precisa, não acho que a música é um lugar só para iniciados, acho que todo mundo pode se iniciar, pode ter a música como um hobby, pode ter a música como um lugar de meditação, pode ter a música como um lugar de presença, de... de, de... Né? De, de estar presente de outra maneira no mundo. Acho que a música pode ser um lugar de tomar cachaça, de se divertir. Acho que pode ser um lugar de, né? de, 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 de encontro. Acho que a música pode ser... É isso, pode ser não. Ela é isso tudo, é inerente à música. Né? Então, tocar, acho que aprender a tocar um instrumento, além de ser uma ótima prevenção de Alzheimer, ele também serve para isso
1: tudo. <risos> uma das perguntas que eu ia te fazer era justamente essa da relação do tambor nos terreiros, dessa proibição da mulher em relação ao instrumento.
2: O Vitor, que é um dos... Vitor e o Thales são dois, os dois meninos que tocam no terreiro, né? Que são os dois curimbeiros da casa. Quando eu comecei a tocar, foi muito bonitinho. O Thales tinha 13 anos e Vitor, acho que estava com 17 ou 18. Quando eu comecei a tocar lá com eles. E aí tinham algumas algumas pessoas, amigas minhas do terreiro, que foram que me levou para casa, né? para essa casa que já me conhecem de fora, já de amigo e tal, e aí os meninos, eu passo, elas passavam na gira assim, e vi os meninos me ensinando, né, olha, que você canta assim, quando você, quando for saudar com os pretos velhos, você faz o rufo aqui, você faz assim, então eles iam me ensinando, e, e eles nasceram lá dentro, eles são, né, os responsáveis, o tá? Tales é o grande responsável, assim, né, o responsável pelo tambor na casa, tem uma função ali, né, e eu tava chegando de fato, né, e mesmo hoje, eu sempre digo, mas como é aqui, errei, peraí, aí, e volta, não sei o que, e aí as minhas amigas faziam mais... Tipo assim, achando que eles estavam sendo desaforados porque estavam me ensinando. Mas ela já toca. Eu disse, não, aqui não. Aqui eu não toco. Aqui eu tenho que muito para aprender com eles. E a gente conversando sobre isso, e eu dizendo, não, eu toco há muito tempo, e eles querem saber por é que eu não tocava no terreiro, porque que era a minha primeira vez no terreiro. Aí eu falei, porque os terreiros que eu fiz parte, assim, nunca fiz parte realmente de um terreiro, né de uma casa, sempre frequentei como amiga, mas os terreiros onde eu frequentava não, não toca, a mulher não toca. Eu lembro de tarde com 13 anos, olhar para mim fez, mas não tem mão do mesmo jeito? Eu disse, é, tem mão do mesmo jeito. Muito obrigada a essa nova geração, né? Você vê a evolução da geração, da espécie. Então tem, tem, tem saída, tem saída. Mas vamos, meu mestre, vamos. Vamos pra Jurema trabalhar. Mas eu só trabalho é cantando, bebendo, fumando, tocando o meu
1: maracá. A partir da sua experiência da oralidade dos cantos populares sagrados, o que você teria a dizer para os contadores de histórias brasileiros? Esses
2: dias eu ouvi um podcast de Patrícia Palumbo, que é o Peixe Voador, que eu amo. Me faz companhia, assim, essa pandemia inteira. E ela fala sobre contas, é, contar histórias. Que saiu um estudo recentemente de que eu acho que, porque eu lembro que contar histórias cura, né? estudo científico para é quem acha que as coisas também existem só no âmbito da ciência racional, né? E que é lindo quando a ciência racional, a ciência, a ciência racional se, se encontra com a ciência do mistério, que é uma outra ciência. Mas eu acho que o contar histórias pode ser feito de muitas maneiras. A música é uma delas. Ou a música pode fazer parte de uma história como parte dessa narrativa tem uma coisa que a música que é inerente da música ela estabelece um, um padrão energético né a música nos coloca numa mesma vibração isso não quer dizer que é sempre harmoniosa né ela pode ser uma, uma, uma nos colocar num mesmo um padrão incômodo também depende do que você gosta de música depende da, né depende do seu momento depende de um monte de coisa. né mas ela nos coloca em algum padrão eu acho que contar histórias nos coloca também dentro de um padrão juntos né dentro de um mesmo ambiente dentro de uma mesma Dentro de um mesmo espaço. Eu acho que contar histórias abre também muitos cheiros e materialidades, quase, assim, de, abre uma outra forma de ver o mundo, né? E que contar histórias também, eu, eu gosto muito de um. Acompanho né, Um trabalho de um contador de histórias que eu amo, do Burkina Faso, que é o François faz fez um trabalho lindo com a Laura Tamiana, que é de, de, de São Paulo, mas, enfim, que mora em Recife. Eles têm um trabalho lindo juntos e eu venho acompanhando tanto do trabalho deles. Ouvir François contando histórias em francês, que é uma língua que eu não falo, com a tradução de Laura, né? uma tradução simultânea que vai junto ali. né É música. A, a música... É a música, para mim, está presente numa, contação de, numa, numa ao, no ato de contar uma história. Porque você, você precisa de um ritmo, você precisa de uma melodia, você precisa de uma intensidade, você precisa do silêncio. Né? São todos os elementos que a música também tem. Então, mesmo que a sua história não tenha uma música em si, dentro dessa narrativa, eu acho que pensar na música que tem nas palavras e na forma com que você concatena essas palavras e o né? que o seu corpo vai junto desse ritmo, dessa dessa melodia e dos silêncios. Tão importante quanto o som é o silêncio. Eu acho que que é o lugar talvez um dos lugares mais encantadores o que mais nos fazem entrar realmente nas histórias, né? Acho que os grandes as grandes e os grandes contadores de histórias têm a música como seus condutores, né? Tem uma frase que Siba me disse há um tempo atrás que é linda, ele dizendo que a para ele, a, a música é o transporte da poesia, né? E eu fiquei pensando muito, mas a música é o transporte quê? de que para mim, né? O que é que ela transporta? Bem, para mim, ela transporta um monte de coisa, mas, sobretudo, talvez o eixo para mim seja os encontros, a possibilidade de encontros. Eu acho que se, para um contador de histórias, talvez pensar que a música pode ser o transporte da história, e não a história que transporta a música, mas você pensar que tem uma música no que você conta, na sua forma de falar.
1: Você falou do François e da Laura. Eles têm uma parceria muito bonita juntos com a tradução. A Laura é musicista também, né?
2: É lindo, o encontro deles é maravilhoso. E François, eu conheci pessoalmente, eu já vim acompanhando né, a trajetória de Laura com ele, eu sou amiga de Laura há muitos anos. E eu já e ela disse, sempre a gente, desde que ela conheceu o François, ela disse: vocês precisam se conhecer. E eu conheci François pessoalmente, a gente se encontrou duas vezes só, pessoalmente, né? Nos encontramos virtualmente em outras, mas. Eu conheci François no dia da eleição do segundo turno, que Bolsonaro foi eleito. Um dia muito difícil. Minha casa estava cheia de gente, num um misto de tristeza e, um, enfim, de muitas coisas acontecendo. E, e, e François chegou ali com Laura. Eu muito preocupada, porque Laura disse que ia sair de onde elas estavam para ir para casa. e falava, Laura, não sei como é que está o mundo, porque parecia que dali já tinha sensação que que o mundo uma parte grande do mundo tinha acabado ali né essa era uma sensação forte de um perigo iminente na cidade de repente tudo ficou estranho né e eles chegaram lá eu não falo francês falo bonjour, abaju bidê, mais ou menos isso sutiã <risos> e coisas do tipo mas a presença de François naquele momento e o abraço que nós nos demos eu para ser a minha sensação é que eu conheci ele há muito tempo e de que foi um ponto de, de luz assim enorme naquele 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 momento tão difícil tão obscuro sabe tão assustador tão tão angustiante assim para de um futuro antes da pandemia a gente se encontrou em Recife e aconteceu a mesma coisa é então, um encontro de é um encontro lindo, porque a presença dele é linda, e eu acho que não é um encontro lindo dele especificamente comigo, acho que tem a ver com a presença dele, o estado dele no mundo. que Eu acho que quem que conta história, eu, eu, eu gosto muito de contar história, eu adoro contar história, eu sou sempre, é, 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 eu passo vergonha até, porque se eu estou numa roda assim, eu quero contar história, ai, peraí que eu lembrei de outra, Aí você... mas eu acho que eu brinco que nordestino tem esse negócio, a gente conversa contando história, né? Então, se você me conta uma história, uma coisa que está acontecendo com você, nem sempre eu vou dizer, vou fazer um comentário direto sobre aquilo ali, tipo, ah, nossa, aconteceu isso com você, que triste, então... Mas se você... Às vezes vem uma outra história, uma história puxa a outra, mas puxa outra como um lugar de diálogo também. Para mim, minha cabeça funciona muito assim, um lugar de diálogo, de dizer... Ah, isso também aconteceu assim isso aqui me remete a essa outra situação que aconteceu ou que poderia né e que como é que você sai dela não sei o quê então eu gosto muito que acho que talvez seja esse meu lugar de gostar muito de encontros como é que as coisas se encontram e como é que você se vê no outro também, né? Em outra situação, na situação, numa situação parecida com outra pessoa, enfim. E eu acho que quem conta muito bem histórias, quem, né, quem trabalha com isso, sobretudo quem tem isso ainda como um ofício, imagino eu, partindo dos contadores de história que eu conheço e acompanho assim pessoalmente, me dá essa mesma sensação de que é um que contar histórias é sempre esse lugar de onde a gente se encontra. Como é que a gente se ver de um outro jeito, como é que a gente sai um pouco de si mesmo para ver o outro, para ver para ver de uma outra maneira. Eu acho que, que talvez o, o grande poder de cura de contar histórias esteja aí, né? esteja nesse se deslocar de si mesmo, das suas angústias, das suas dores, as suas dúvidas, das suas certezas, né? da sua própria sabedoria também, que não é só da sua ignorância, mas também se deparar com o que é bom e com o que não é bom o seu. É quase que um lugar de descanso, né? Uma boa pessoa contando história é um lugar de, de... É como ouvir uma boa música, é como ouvir um bom, uma boa peça. É um lugar de, de um trânsito, de certa forma. né Tem uma imagem do trânsito que eu gosto muito, que é o trânsito como algo transitório, como algo que está em trânsito. É esse trânsito do deslocamento de si mesmo, né de nos transportar para esse outro estado de sentir diferente, respirar. E acho que hoje em dia é muito louco, porque parece que a gente está... Precisa, precisa disso mais do que nunca e se questiona mais do que nunca se isso ainda pode ser permitido, se isso não é supérfluo. O transe, a subjetividade, sabe? Sair um pouco de si, ver a beleza, ouvir uma boa história, ouvir uma boa música, poder não pensar no, no na dureza. Parece que isso não é mais permitido, assim, é, é, é uma fraqueza fazer isso, ou é, um, é quase errado fazer isso, né?
1: Você falou uma coisa muito interessante, que você não precisa ser músico para fazer música, né? Que todo mundo pode e é bom para todo mundo. E contar história é a mesma coisa. Contar história é profundamente humano. Todo mundo conta história o tempo todo. Mas você falou desse dia do segundo turno. Ficou muito forte esse dia. Cada um de nós lembra onde estava, os abraços que a gente deu. O que eu queria perguntar é como você sente o seu trabalho nesse momento. Como você vê... Né? se você pensa sobre isso, a sua arte, seu ofício como cantora, como percussionista e também com essa dimensão do sagrado no seu trabalho, nesse mundo hoje, né? nesse momento. O que você sente do serviço que você faz com o seu trabalho?
2: Tem uma pergunta que me pergunta que me inquieta, desde a infância que você não sabe por quê. Desde pequena, assim sempre que eu vi algum filme sobre guerra ou li alguma coisa, ou estudei alguma coisa sobre guerra, tem uma pergunta que me sempre me rondou, que é, meu Deus, num tempo de guerra, o que eu farei da vida, assim, a minha profissão, o que eu faço da vida, serve de quê? Tipo, assim, tipo o que fazer no meio de uma guerra, onde não, não existe mais nada? Ao mesmo tempo existe ainda, mas no meio de uma guerra, o que é que faz? Assim? O que é que, qual o papel? E quando quando aconteceu o golpe, é, e, e sobretudo né com a eleição... De Bolsonaro, essa pergunta fica ecoando muito. E agora com a pandemia assim, parece que tem um megafone que ecoa essa pergunta na cabeça, né? E é difícil pensar de que faz sentido o que eu faço, não só o que eu pessoalmente faço, né? Mas essa profissão. Tipo, para quê, minha gente? Tem uma urgência aqui, tem até isso, eu saio de casa tá, tem muita gente na calçada sem comer, então, sabe, se assim, eu tô aqui querendo tocar tambor, tô aqui querendo cantar, tô aqui querendo ver a beleza do mundo. Tô aqui, tipo, para que isso não vai cozinhar não sabe cozinhar vai cozinhar e vai se vai cozinhar para as pessoas vai tem uma urgência porque a vida é posta numa outra dimensão que é de uma dimensão da urgência da existência né é de uma dureza da existência mesmo assim precisa existir sobreviver da urgência da, da, urgência da sobrevivência né do comer do ter onde morar do ter onde dormir do ter então isso tudo fica muito conflituoso né é extremamente conflituoso certos dias mais do que outros ao mesmo tempo, nesses dias, eu penso muito, ou o que me faz sair desse ciclo, é pensar que essa música que eu falo né a vida inteira, que é que é a minha grande escola, né esse que não é uma música em si, porque a música ela não está descontextualizada do lugar onde ela é feita e das pessoas que, fa que a fazem. né A música é sempre um retrato, a arte, né? sempre um retrato daquele lugar, daquelas pessoas, daquela pessoa, mas que tem esse seu em torno, né? Nunca é de alguém, não tem alguém isolado do mundo, né? Então, o Maracatu ele é do jeito que é, porque ele existe naquela parte do mundo feito dentro de uma realidade, dentro de uma condição, dentro de uma situação. E eu não estou aqui romantizando a, a, em nada, absolutamente em nada, a exploração que existe na, na no cultivo da cana de açúcar, ou, né? A 500 anos nesse país. Não estou romantizando em nada disso, é um fato só. O maracatu existe desse jeito. E o que ele me ensina é que a arte nos salva. O que a grande lição que eu tenho, vou pegar o maracatu só como um ponto de exemplo, mas que eu posso citar aqui, Cavalo Marinho, o próprio forró, o frevo, as, as festas de várias ordens, mas a festa nos salva. Nos salva de nós mesmos, nos salva da realidade. A festa num sentido muito amplo. não é só A arte nos salva de uma forma muito profunda. nos lembra, Nos lembra de uma de um campo da subjetividade que é fundamental para a existência. E que talvez a miséria, o mais o mais cruel da miséria, além da, 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 da falta física, né da fome concreta, dessa concretude mesmo da miséria, mas é ela é, aniquilar a possibilidade da subjetividade daquele sujeito, daquele indivíduo. A miséria faz isso, a miséria faz com que a beleza, o procurar o belo do mundo, procurar a transcendência, tudo isso seja aniquilado. Você não pode pensar nisso. E aí vem uma tradição como Maracatu e diz, não, não, a gente é muito maior do que isso. Vem, vem e nos mostra assim a beleza sendo criada uma noite inteira com, poema, com poesia rimada, vem nos mostrando... A beleza daqueles corpos dançando durante seis, oito horas, tomando cachaça e celebrando. E, e numa luta também, que não é uma coisa... É cheio de dualidades, é cheio de camadas do belo e do difícil. tá tudo posto ali. É um mundo inteiro ali posto. Tem relações de poder, tem não sei, tem tudo, porque é humano, tá ali tudo. Mas tem um lugar de uma, de uma beleza que acende a alma de uma forma tão profunda que isso me ajuda a a responder essa minha pergunta que lateja na minha mente. Então, quando eu dou aula, e tem dias que eu tô amuada aqui, tô, né, tô triste, tô angustiada e tudo. E eu fico pensando, meu Deus, vou dar, quê? eu vou dar para quê? Vou dar aula, tanto uma hora dessa, sabe? Para que que eu tô cantando uma hora dessa? Está tudo uma merda. E aí eu vejo como meus alunos entram na aula e como saem, depois de um dia, né, cada um nas suas funções. Eu não dou aula só para música, na verdade tem pouquíssimo, tem poucos, dou também para músicos, eu brinco <risos> sempre que eu dou aula também para músicos, mas quando você, eu vejo nos meus alunos e eu vejo em mim a diferença, ao final das minhas três horas de aula, ai, que bom que a gente se encontrou, que bom que a gente se viu, que bom que a gente tocou junto, que bom que a gente pôde nos dar esse direito aqui de ter três horas para pensar no belo e para pensar no belo em nada, e nada descolado da realidade, da força daquele belo, e nada não é um belo é efêmero, não um, um, um belo maquiado, esse belo que você olha já foi vazio. Mas é assim, vamos, vamos pensar nisso aqui, vamos olhar para isso aqui, vamos escutar essa música, olha que coisa linda isso aqui. Vamos lembrar que a gente pode fazer isso, vamos lembrar que a gente precisa fazer isso. Mas é nem só que pode, né? Todos nós temos o, os discos que nos salvam. Todos nós temos os dias tristes que a gente tem aquele disco que salva a vida da gente. Tem aquele filme que faz com que, que a gente entre num lugar de dizer ''Meu Deus, muito obrigada que eu vi esse filme''. Tem um quadro que faz a gente olhar e, e ficar ali, poder ficar horas na frente daquele quadro, pensando em cada traço dele. Tem uma história que você escuta e que você mergulha tanto naquela história, ponto de você esquecer todo o resto do mundo. E que aquela história vai fazer parte de você depois. Porque tem uma imagem que eu gosto muito da Castiel Vitorino, que é sobre incorporação. Ela fala que a gente se incorpora um dos outros, das energias um dos outros. Não é essa incorporação da religião, né da mediunidade? Eu me incorporo. Por exemplo, se eu um caboclo, eu me incorporo do meu caboclo e ele se incorpora de mim também. Então, a energia dele fica em mim e a minha energia fica dele. Quando a gente se encontra aqui, mesmo, ainda que virtualmente, ainda que pelo, pelo fone, ainda que por uma caixa de som, a gente também se encontra. A gente, é um lugar também de encontro. É um lugar da gente poder é, se incorporar uns nos outros. E quando a gente... E, Escuta uma boa história... Aquela história está incorporada na gente depois... E você vai lembrar dela... Mesmo você não lembre todos os detalhes... Mas você vai lembrar da, daquela história... Ou daquela música... E vai lembrar daquela sensação que você teve naquele momento... E vai voltar para ela depois... E você vai querer buscar ela depois... né? Eu agora estou fazendo um disco chamado Acesa... Que já era para ter feito de antes da pandemia... Tem uma série que eu lancei... Uma web websérie que eu lancei... Chamada Acesa... Que são 14 episódios... Eu gravei antes da pandemia... Coincidentemente comecei a lançar um pouquinho antes... Primeiro, primeiro episódio, acho que a gente lançou, sei lá, duas, três semanas antes de fechar tudo. E são entrevistas, caminhadas com mestras, mestres, líderes religiosos, né? Ligados a Umbanda, Jurema e Candomblé. E eu tô fazendo um disco a partir desses encontros, né? Não sobre esses encontros, mas afetada por esses encontros. E me questionei muito, que agora que eu tô, né? Por conta da pandemia, só agora que eu tô produzindo ele. E me questionei muito. E ainda agora que eu tô começando a acreditar mais, assim, confiar mais, mas me questionei muito se era o momento de fazer um disco chamado Acesa, porque tá tudo meio apagado, tá tudo meio assim, meio borrado. E como é que eu vou lançar um disco? Deus, como é que eu vou lançar um disco que, que não seja sobre isso? E aí eu me respondo, quando eu penso isso, eu tenho me respondido cada vez mais para parar de pensar nisso. Mas Acesa é sobre isso, é sobre agora. Não, é, não precisa ser uma grande luz, não. É um, é uma, uma amiga minha, Luciana Lira, falou isso. Acesa, às vezes, vem do, da chama de uma vela. Não precisa você acender o sol não, mas é a chama da vela ali ó, acenda ela e vai outra e vai outra que clareia. Porque é o que essa é o que a arte faz na vida da gente, né? Se eu tenho pensado muito sobre esses tempos e tenho feito acordos com os amigos e, e transfiro ele aqui para quem estiver acompanhando a gente depois e para vocês que é assim, minha gente, vamos passar por essa vivos, né? Vamos atravessar isso aqui, vamos ficar vivo para a gente atravessar isso aqui, chegar do outro lado e fazer as coisas acontecerem de outro jeito tá bom de perder gente, já tá bom de perder a família, já tá bom de perder os amigos já tá bom, já deu e esses lugares de cuidado individual de cuidado com o coletivo pensando voltando de novo na arte, as coisas acontecem pelo encontro, a contação de histórias acontece pelo encontro, a música acontece pelo encontro, não adianta eu cantar adianta para mim, mas ela ganha uma alta potência pelo encontro, então a gente precisa estar vivo pra gente se encontrar a gente precisa estar aqui a gente se encontrar depois. O está de está de
1: Eu queria saber sobre o seu processo de composição. O acesa são só composições suas? Como é a sua relação com a composição, com as palavras?
2: Eu tenho processos distintos, assim, né? Tem músicas que, que vêm de formas muito diferentes umas das outras. Mas eu, uma coisa que eu usei muito para o inclusive a websérie, é, ela tem isso como método, porque é uma coisa que eu uso também muito para compor, que é caminhar. Então, por exemplo, todas as conversas, essas mais do que entrevistas, eu não gosto de chamar de entrevistas no caso da série, são conversas, todas acontecem caminhando em deriva. Então, a gente só tinha um ponto de... Quando eu convidava, convidei cada, cada pessoa, é, eu disse ah, vamos conversar. Mas sobre o quê? Não, vamos conversar, a gente vai descobrir. E vamos caminhar. A, a, a premissa da série é que a gente vai fazer isso caminhando, a gente não vai sentar numa sala para conversar. Mas vai caminhar por onde? Por onde você escolher. Você não precisa traçar um trajeto. Você só precisa me dizer de onde a gente sai. E a gente vai se encontrar para sair desse ponto. Eu só, a gente só quer o ponto de partida. E tudo que a gente tem é isso. Então, você não precisa determinar um, um caminho. A gente pode descobrir esse caminho. Você pode dizer, ah, eu até tinha pensado em ir por aqui, mas agora eu quero ir para lá. E isso é meio aterrorizante para algumas pessoas. Tipo, é como é que? Tipo, é, parece que é muito... Tipo, poxa, não tem nada aqui, a gente vai fazer o quê, né? Vou sair de casa para fazer o quê? Mas é lindo perceber como a, como nos, se colocar numa disposição de se perder, né? E no deslocamento, a deriva é isso, né? A deriva é você caminhar sem um rumo pré-determinado, né? Mas Vânia Medeiros, que é uma artista visual que trabalha comigo há muitos anos, inclusive no Acesa, ela tem um livro dela, que foi o mestrado dela, chamado Cidade e Passo que ela vem, tem uma pesquisa grande, tanto individual como junto com o coletivo do decafônico aqui de São Paulo, que realiza derivas e intervenções urbanas. E derivas urbanas, né? Pensando a cidade. Então sempre tem dispositivos de observação ou de, de... Enfim, tem um processo mais longo, assim, mais mais abrangente. E esse livro dela sempre me me trouxe uma... Eu sou amiga dela há muitos anos, então acompanhei, né? Todo Tenho acompanhado, né? As pesquisas dela, as descobertas e tudo. E esse livro é lindo. E eu comecei a fazer há muitos anos já, uma sériezinha para o Instagram, informalmente, assim que eu vou soltando de vez em quando, chamado Música Passo. Porque eu sempre gostei muito de cantar caminhando eu sempre gostei muito de andar e sempre gostei muito de caminhar andando e tem várias composições minhas que eu, eu faço caminhando é, o que eu resolvo caminhando mesmo que eu não tenha que eu não tenha começado ali né e eu gosto eu gosto porque quando eu, eu trabalho também muito sentada e escreve e apaga e passa limpo e não isso não e pensa na forma tem um trabalho também braçal né manual racional de não, essa melodia está indo para cá não tem que ir para o outro lado mas quando esse, isso é um uma parte do meu processo criativo, que eu gosto também, que me faz sentido, mas que às vezes quando eu travo assim, às vezes me dá um sono horrível, ou uma sensação de que isso assim, não vai sair para canto nenhum, ou me dá muito sono. Parece que eu estou escrevendo assim e vou Aí eu tenho como prática, quando eu chego nesse momento, eu não persisto nele, eu paro e eu vou fazer outra, eu vou me movimentar, eu vou sair, às vezes eu vou só na cozinha resolver uma coisa, vou tomar um banho, eu vou ou saio e ando. Agora, na pandemia, menos, mas eu me desloco. Eu deixo que meu corpo assente as ideias. uma aluno minha essa semana falou, ah, eu estava tocando, insisti, 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 não estava conseguindo fazer um negócio. Aí eu entendi assim, poxa, o tambor precisa descansar. E aí ela guardou o tambor, parou de tocar, e no outro dia, quando ela foi tocar... Ela conseguiu fazer tudo que ela queria. Ela falou, ah, porque o tambor descansou. Aí eu adorei essa expressão. E aí eu acho que às vezes tem isso. Minha cabeça precisa descansar. Meu corpo me movimentando, ele bota minhas ideias descansadas. Assenta as ideias que estão aqui soltas, ele assenta. Então eu componho muita coisa nesse, nesse fluxo entre parar, pensar, tá, e sair, me movo. Componho algumas coisas também tocando. Então eu pego às vezes um ritmo e digo, ah, eu quero o que é que sai a partir dessa batida, a partir desse toque. Sei lá, uma música minha, Pedra de Sal, eu fiz a partir do tambor. Corre o um rio em mim, que é uma música do Macumba e Katimbos, também fiquei tocando, é um ritmo que eu gosto muito, é o Bravum, eu gosto muito desse toque, fiquei tocando nele e vamos ver o que é que sai daqui hoje. E aí veio, a... nesse caso, a música veio inteirinha, assim. Um fluxozinho ali, resolvi ela no dia. Falei, meu Deus, que beleza se fosse tudo assim. A música veio vem que você diz, ai gostei, podia que bom que eu fiz isso num dia só. Mas meu processo tem várias nuances, assim mas essas talvez são, sejam as principais. Algumas coisas eu tiro no, no teclado ou no violão, mais como é, melodia, né não sou muito da harmonia. Tem música que faço tomando banho, mas é esse momento do, do deslocamento. E para o Acesa, a maioria das músicas são minhas, tem duas músicas que são de Odete de Pilar, uma mestra que eu amo muito, que é o primeiro episódio, inclusive, do Acesa com ela. Mas tem várias músicas feitas para, ou para pessoas que eu, que eu conversei ao longo da série, ou a partir da conversa. Tem uma música que eu fiz a partir de uma conversa com a Ana do Coco. Ela dizia que ela queria atravessar o rio, um rio que tem no, no terreno do Quilombo, e que ela nunca tinha atravessado. E eu fiquei pensando, mas por que ela nunca atravessou esse rio? Um rio é um largo, mas assim, dá para atravessar. E eu fiquei pensando, por que ela nunca atravessou? Mas que eu achei lindo ela dizer, meu sonho é atravessar o rio. Eu ainda vou atravessar esse rio. E aí eu fiz uma música pensando nessa conversa. Então, esse repertório do Acesa, aí tem uma música que eu fiz para a Lia de Itamaracá, que não está na série, mas que representa muito do que é, né? Do que, é ser, do que é estar aceso. Então, a maioria das músicas minhas tem essa música de Lia, tem uma parceria com Siba também.
1: Eba, que lindeza, eu quero ouvir. Ó, oh, vou te fazer a última pergunta. Por que, do seu ponto de vista, a arte da palavra permanece através dos tempos e dos lugares?
2: Porque é lindo. <risos> permanece porque é lindo. Porque é potente, porque é direto. É direto e dá volta ao mesmo tempo, porque a palavra faz, depende de como você fale ela, ela ganha, cada palavra tem tanta possibilidade que é lindo achar essas possibilidades dela, pode ser num papo reto ou num papo com curvas, né, mas é porque é lindo, minha resposta curta é isso.
1: Ah, resposta curta também tem uma potência enorme, por quê? Porque é lindo, pronto. <risos> Eu quero te agradecer muitíssimo por essa conversa, Alessandra. Eu te agradeço pela equipe do Boca do Céu. Foi muito bom conversar com você. O Acesa vai acender os nossos corações. Obrigada.
2: Muito obrigada mesmo por esse encontro, por esse convite. Tanto o de hoje como o daquele outro dia, de tocar junto, de ver... Também deu uma, uma alegria no dia de ver toda a gente contando e pensando sobre contar histórias, enfim, né? obrigadíssimo pela conversa de hoje. Delícia. E vamos para frente que a gente tá viva ainda e seguiremos assim. <risos>
0: Assim terminou o terceiro episódio da nossa série Entre Escutas, Visitantes do Boca do Céu. Fiquem atentos para os próximos episódios, acompanhando a gente também no Instagram e Facebook. No nosso canal do YouTube, vocês podem encontrar vários vídeos das apresentações e conversas que tivemos no Boca do Céu nas Nuvens e também muito material dos outros anos do nosso encontro, online e presencial. Aproveitem e até a próxima!